0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcastu zavináč
1: Počúvate
2: Muzikantské reči, podcast slovenskej jazzovej spoločnosti. Našou dnešnou témou je slovo, v názov organizácie, ktorá je celkom neznáma. My sme tu už raz o jednej ochrannej organizácii hovorili, to bola Sozata tá je celkom známa. A teraz tu máme dvoch predstaviteľov ďalšej organizácie, ktorá sa volá Slovgram. No a úlohou tohoto podcastu okrem iného je aj vysvetliť si vlastne, čo ten Slovgram znamená. Takže vítam pri mikrofóne, pani riaditeľku, pani Natáliu Špáreninovú a muža, ktorý má na starosti dokumentáciu a to je Miroslav Lukáčik. Dobrý deň, želám. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ako ste sa dostali, pani riaditeľka, vy k tomuto jobu?
0: A k tomuto jobu som sa dostala skoro... Hneď po skončení vysokej školy študovala som právo na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štatniciach som chvíľu pracovala v rodnom meste Žilina a následne som si povedala, že chýba mi Bratislava, vrátim sa späť. A začala som sa teda pozerať po pracovných ponukách a vtedy slogram hľadal právnika na právne oddelenie na zastupovanie spoločnosti voči používateľom predmetov ochrany. A kde som teda uspela. Bolo to okolo roku asi 2004, už si presne nepamätám. A pripojila som sa teda k našej spoločnosti, kde som sa postupne prepracovala na vedúcu právneho oddelenia a nakoniec po asi v roku 2012 som sa stala riaditeľkou spoločnosti.
2: Gratulujem. Ďakujem. Ak je k čomu, to musíte vyvedieť hm. lepšie. A vy ste sa už autorským právom zaoberali predtým na škole alebo až potom v slovgrame?
0: A mali sme samozrejme ako predmet autorské právo, čiže na škole sme sa mu venovali. Ja som po škole chvíľu pracovala v spoločnosti, ktorá sa zaoberala vydavateľskou činnosťou. Čiže v podstate celá moja kariéra je späťa s autorským právom. Asi mi bolo súdené.
2: Áno, dobré, my sme radi, že ste tam. A pán Lukáček, vy ste sa ako dostali k tomuto jobu?
1: Moja cesta bola dosť zaujímavá v tým že osud ma zaviedol do okolia Bratislavy a bol som v podstate prinútený si tu nájsť nejaké nové pracovné miesto a zhodou hodou okolností som si prečítal inzerát v jedných nemenovaných novinách a ako prvý som zavolal naň a prišiel som na konkurs a konkurs zrušili. Bol som prijatý.
2: Ó, tak si ich zrejme presvedčili svojimi schopnosťami a vedomosťami.
1: Bolo to vtedy pre mňa tiež prekvapivé ako pozíciu v rámci informačných technológií, respektíve prácu s datami, ako som rád uvítal v tejto spoločnosti.
2: Uh-huh, uh-huh. Ale špecifikum ste pochopili samozrejme až neskôr, čo všetko to obnážil.
1: Mal som blízko v hudbe ako... V... V dieťa z muzikánskej rodiny, kde každý v podstate ovládal aspoň nejaký ten hudobný nástroj, takže v podstate bolo mi to aj z tohto hľadiska veľmi blízke a tešil som sa, že budem v kontakte s umelcami a prípadne s ďalšími subjektami, ktoré s tým majú čo dočinenia.
2: Ja toto považujem, túto časť informatívnu za veľmi dôležitú, lebo je dobre s kým máme dočinenia. Teraz hovorím za všetkých umelcov, aby sme vedeli, kto sú tí, ktorí naše záujmy zastupujú. Slogram je dieťa revolúcie, lebo predtým tu bola iná organizácia, ktorá nakoniec stále existuje, to je OZIS. A ja sa pamätám, že po 89. v tie prvé roky, 90, 91, vtedy začalo vznikať jeden textár. Roman Spišiak bol pri tom, keď začal vznikať Slogram ako nová ochranná organizácia. Keby sme dnes mali povedať, keďže existuje aj druhá Odlišujú sa nejak tie dve organizácie od seba? OZIS a slogram?
0: E, v podstate by sa nemali, keďže ideme podľa rovnakého zákona a musíme plniť rovnaké podmienky. Jediný rozdiel medzi OZISom a slogramom je, že OZIS zastupuje naozaj iba výkonných umelcov. kým slogram, okrem výkonných umelcov zastupuje aj výrobcov zvukových a hudobných zvukovoobrazových, respektíve audiovizuálnych záznamov.
2: Hej, čiže máte, povedal by som, väčšiu klientelu a ak by sme to nejak tak povedali e, v nejakých číslach alebo v nejakých ukazovateľoch, tak e, ako to je teda u vás a koľko je v ozise tých zastupovaných umelcov a... alebo subjektov?
0: Tak e, ja viem spovedať za sologram, že my máme vyše e, kolega má opravy 5000 e, fyzických osôb výkonných umelcov a zhruba 200 výrobcov záznamov.
1: V súčasnosti sú to už o niečo vyššie čísla, možno až 6 tisíc tých, ktorých zastupujeme priamo ako Slovákov. A tých výrobcov každodenne nám rastú čísla, takže momentálne možno aj 600-700 subjektov už.
2: Tak si to povedzme, kto je vlastne výrobca? Z vášho
0: No, z nášho pohľadu uh, my zastupujeme teda výrobcov zvukových záznamov a pokiaľ ich zastupujeme aj ako výrobcov audiovizuálnych záznamov, tak je to len v prípade videoklipov. To znamená, že v prípade z výrobcov sa špecializujeme na hudbu. Výrobca záznamu môže vyhotoviť akýkoľvek záznam, ten je chránený. Uh, môže tam byť za- zachytené umelecké dielo, ale môžete zachytiť hociaký zvuk zvonku. Čiže všetky tieto predmety sú chránené z zmysla autorského zákona. My sa sústredujeme hlavne teda na tie, ktoré zachytávajú umelecké výkony. To znamená, kde sú zachytené výkony spevákov, hudobníkov, pri, v prípade tých audiovizuálnych aj napríklad tanečníkov alebo hercov.
2: Hej, vy ste vlastne vo svojej podstate tiež občianské združenie, v podstate, takže zastupujete svojich členov. A vlastne to je otázka, že kto môže byť členom, teda, ktorý bude potom zastupovaný vami. Tak toto je širšia otázka.
0: Presne. Členom Slogramu sa môže stať e, akýkoľvek výkonný umelec alebo výrobca záznamu. E, jedinou podmienkou je, že e, vyplní alebo podpíše členskú zmluvu, kde sa zaviaže naplnenie povinností e, napríklad ako na hlasovanie svojich výkonov alebo záznamov. Neplati žiadne členské a od okamihu nahlasenia jeho výkonov ho v podstate e, zastupujeme vo vzťahu k použitiu jeho výkonov zaznamenaných. Aby som to uviedla na pravú mieru, na rozdiel od e, napríklad autorskej organizácie, my zastupujeme tieto naše subjekty nie pri všetkých jeho činnostiach. Keď je napríklad živý koncert, tam nie je dôvod, aby sme my vstupovali do týchto vzťahov, pretože výkony umelací vie ošetriť sám tieto vzťahy. My vlastne nastupujeme až v momente, keď on stráca dosah na použitie jeho predmetov ochrany. A to teda vtedy, keď je jeho výkon použitý na zázname.
2: Ale dnes je situácia vďaka internetu celkom iná. To znamená, že je určite množstvo vecí, ktoré sú na internete a ktoré nie sú takto ošetrené, že hoci kto, hoci čo natočí a dá to na internet, dá sa takéto niečo postihnúť?
0: No, keď natočí niečo svoje a dá to na internet, je to jeho rozhodnutie, ale pokiaľ zoberie niekoho jeho mm, výkon alebo záznam, tak samozrejme vtedy je pirátom a Otázka je potom toho postihu, ten je možný, ale samozrejme závisí si od stupňa tej nebezpečnosti.
2: Tých vecí je dosť veľa, dnes má každý kameru alebo má minimálne telefon, takže si nahrá ja neviem polovicu koncertu a v ten večer je ten koncert už na internete a s tým sa v podstate nedá nič robiť, asi nie? To sa všetko nedá postihnúť. Lebo to by bola taká mravenčia práca všetkých tých ľudí, nájsť ich IP adresy a tak ďalej a tak ďalej od nich niečo vyžadovať je skoro nemožné. Čo myslíte? Z technického hľadiska.
1: Z, našho, z našej činnosti to nevyplýva, že by sme mali monitorovať vlastne všetky takéto použitia vlastne na internete, či si tam niekto niečo zavesí a niečo, či je to legálne alebo nie. Ak k tomu príde samotný majiteľ tých práv, tak v podstate je na ňom, ako sa rozhodne, že či sa bude snažiť dohodnúť s daným subjektom, aby to stiahol, aby dostal za to zaplatené peniaze nejaké. A ide o to, že či došlo nejakému neodôvodnenému obohateniu, alebo nie, alebo to zoberie z toho druhého hľadiska, že aha, spravil mi reklamu, moje video sa tam nejaké, moje výkony sa tam niekde šíria na internete, aj tam môžem teda získať nejakú popularitu a možno, že kvôli tomu predám viacej záznamov alebo nosičov, alebo mi príde zase niekto iný zase na koncert, povedzme, a získam s tým niečo navyše. Je to vec v pohľadu v podstate? Aj
2: to sa dá posudzovať ako promo. Ja som len mal na mysli takú vec, že môže sa stať, že aj takéto amatérsky video. Je strašne úspešné, že má tých klikov, povedzme, ja neviem, tisíce, stá tisíce a tak ďalej. A ten umelec, ktorý je na tom videu, ten nemá na to žiaden vplyv, či mu sa nedá nejak pomôcť.
0: No, asi by sme sa museli pozrieť na konkrétny prípad, ale e, každé takéto použitie, samozrejme, on má právo sa domáhať e, na do pôvodného stavu, teda aby to video bolo stiahnuté, alebo môže si uplatňovať nejakú náhradu škody. Mm. Ten prostriedok tu je. Otázka je, že do akej miery, teda, ako spomenul kolega, to vymáhanie je efektívne. A druhá vec je, že to miesto, kde to zavesil, je, že, že či tam ten prevádzkovateľ toho priestoru lebo nie vždy je to vlastná webová stránka môže to byť nejaký provider tak aké má pravidla lebo uh, títo veľkí provideri si dávajú pozor aby nedochádzalo k porušovaniu autorských, záko, autorských práv a práv súvisiacich s autorským čiže vedia aj blokovať takéto použitia
2: Dobre, tak sme si približne povedali že koho všetkého zastupujete a teraz musíme uh, otočiť list a pozrieť sa kde ich všade zastupujete a vlastne od koho získávate pre nich odmeny za tie ich výkony.
0: Sú to naši partnery, lebo áno, základný pohľad je, že od nich vyberáme peniaze pre našich, buď našich členov, alebo aj iných iné subjekty, ktoré zastupujeme na základe medzinárodných zmluv, pretože spolupracujeme aj so subjektami zo zahraničia, ale na druhej strane my umožňujeme týmto po našim partnerom, aby na jednom mieste podpisom jednej zmluvy získali súhlas na použitia veľkého rozsahu predmetov ochrany. Pretože keď si vezmete napríklad len zvukový záznam nejakého koncertu klasickej hudby, kde máte 100 výkonných umelcov, keď sa pridá ešte zbor, môže ich byť aj 200. Čiže vedia vlastne na jednom mieste dostať súhlas k použitiu. No a kto je týmto našim partnerom? Aby som to tak rozdielila, no sú to napríklad, veľká časť sú vysielatelia, uh-huh. ktorí používajú teda, uh, tieto predmety ochrany, čiže zastupujeme jednak záznamy, na ktorých sú umelecké výkony zaz- z- zaznamenané, ale zastupujeme aj tých konkrétnych výkonných umelcov, teda či je to spevák, hudobník, m- tanečník, herec. Potom sú to napríklad uh, z vysielania odvodené použitia tzv. káblová retransmisia, keď dnes už asi všetci, keď máme televízny signál, tak ho prijímame od nejakého providera, Nemáme asi všetci anténu na, na dome, čiže to je ďalšie použitie, kde...
2: A zároveň sa pýtam, keby sme mali anténu, tak sme teda nepostihnutelný, mohli by sme e, to používať tieto... To,
0: to, my ako domácnosť je jedno, odkiaľ to používame. To je v poriadku len ten provider, ktorý vám poskytuje ten signál, on si od vás za to pýta nejaké peniaze, čiže je to pre neho predmet podnikania a tým jedným z tých prostriedkov podnikania je ten predmet ochrany. Jednoducho, keby vy ste neboli na tom zázname, tak možno ten iný subjekt neobjedna tú službu u neho. Čiže... E, keď vy máte antenu na dome, tak samozrejme vysielateľ zaplatil za to použitie. Čiže vy môžete doma pozerať bez toho, aby niekto vám zaklopal na dvere, že prosím si primeranú odmenu.
2: To znamená, že potom je partnerom aj vysielateľ. A ak teda mám iné, ak mám sieť, teda som zapojený na nejakú sieť, tak potom aj ten, ktorý tú sieť áno, prevádzkuje.
0: Áno, pretože je to ďalšie síce, podnikanie. on len
2: príjma a posiela tie signály ďalej, ale tiež je sprostredkovateľ vlastne. Presne
0: tak. A okrem, okrem toho medzi súvisiace práva s autorským zákonom, s autorským právom patrí aj vysielanie. To znamená, že takýto používateľ, káblový retransmitor, musí mať upravené vzťahy s vysielateľom. Len tie my nezastupujeme, čiže on má jednak vysporiadané vzťahy s tým vysielateľom, ale cez neho nevie vysporiadať vzťahy s autormi, s výkonnými umolcami a s výrobcami. Tie zase s kolektívnu správu. Ešte sú tam nejaké ďalšie použitia, teda nechcem ísť príliš do takých technických, iba ich spomeniem. Ale... Čiže ešte okrem, okrem týchto použití máme tu uh, kopírovanie pre osobnú potrebu, čo dnes je, myslím, že presne ako ste povedali v dobe telefónov, uh, je... je <laughs> každý z nás má nejaký svoj archív digitálny, čiže je, to, uh, je Tieto odmeny vlastne... Uh, platí kolektívnym správcom dovozca alebo výrobca týchto zariadení. A ďalším veľkým zdrojom sú pre Slowgram tzv. verejné produkcie. To znamená odmena za použitie... Poveďte
2: mi príklad, čo to je verejná produkcia vo vašom ponímaní. Hej, to
0: je pojem, ktorý my používame, ale to je napríklad, idete si sadnúť do reštaurácie a idete sa s dobrou spoločnosťou, chcete sa dobre najesť, do toho vám hrá veľmi príjemná hudba, to znamená, že tá večera má úplne iný zážitok, ako keď prídete do nejakého prostredia, kde je hluk z prevádzky. Cicho, Napríklad, len ventilátor tam. Alebo podobne. Hľučí. A rovnako tam spadajú predajne proste všetky tie miesta, kde máte tzv. sprievodnú prísluchovú hudbu. Okrem toho, ešte veľmi dôležitým Dôležitou časťou tohto segmentu sú napríklad tanečné zábavy, diskotéky a podobne, kde, kde si to bez hudby jednoducho neviete predstaviť. Ešte
2: samozrejme je ešte okrem toho jeden veľký balík, ktorý dnes nazývame internet a konkrétne dá stream a download. Tam sa dá, prosím, pekne chrániť naše práva?
0: Rozhodne sú tieto práva veľmi chránené aj v tejto oblasti. Akurát e, tu dochádza k tomu, že tieto práva vám nevie celkom zabezpečiť organizácie kolektívnej správy, pretože sú to práva, primárne sú tam práva k záznamu. To znamená, že výrobca si sleduje použitie a výrobcovia tým, že je to pre nich nejaká základná činnosť podnikateľská a podnikajú s, touto, s tými záznamami, kde sú zaznamenané umelecké výkony, oni udeľujú týmto veľkým používateľom licencie a sledujú si ten rozsah použitia. To znamená, že tu kolektívna správa... Nenastupuje vo všetkých prípadoch, len vo veľmi úzkom priestore, pretože výkonného umelca ako takého vysporadúva, v tom prípade výrobca, s ktorým má uzatvorenú zmluvu
2: chránite aj výrobcov, aj vydavateľov, eventuľne veľmi stručne povedzte, aký je rozdiel medzi týmito dvomi.
0: Ja veľmi rada uh, nechám túto odpovedť na kolegu, lebo tak. ju vysvetľuje uh, pravidelne všetkým našim členom.
2: Tak teraz máte šancu zverejniť pre všetkých naraz. Možno hm. už neprídu ďalšie otázky.
1: <laughs> Výborne. No, výrobca. V prvom rade výrobcu nám definuje nejakým spôsobom autorský zákon. Ide ale o to teda, že nie je výrobca ako výrobca, je výrobca a je výrobca záznamu. V tomto našom prípade hovoríme o výrobcovi záznamov. lebo výrobca by mohol vyrábať nosič alebo čokoľvek iné, povedzme, buklety k tomu nosiču alebo niečo také. Čiže v našom prípade zastupujeme vlastne práva výrobcov záznamov ktorí sú vlastne teda podľa autorského zákona nejak chránení. Čo sa týka vydavateľa, vydavateľ takto nie je špecifikovaný, že by vlastnil tieto práva. Vydavateľ je skôr záležitosť, dá sa povedať, autorská. Vydavateľ by mohol vlastniť nejaké práva autorov a na základe nich niečo riešiť ďalej. Ale máme sa viacej o tých výrobcoch skôr. Títo výrobcovia v podstate... Mali by sa snažiť teda pri tom vydávaní, aby, boli, teda, aby to bolo jasné, kto tým výrobcom je. Často z tých nosičov napríklad alebo aj v tej digitálnej distribúcii nie je úplne jasné, kto tým výrobcom je. Mali by si označovať svoje záznamy, pečkom v kružku uvádzať rok výroby, vlastne, kedy daný záznam bol vyrobený, alebo im plynú nejaké doba ochrany toho záznamu a uvádzať jasne, že kto tým výrobcom je, aby to bolo jasné aj pre toho, či už vysielateľa, alebo pre nejaký subjekt, ktorý by chcel požiadať toho výrobcu o nejaké práva, o nejakú licenciu, súhlas so šírením nejakým iným spôsobom na nejaké výberovke do filmu, do seriálu a podobne. Nie všetci sa samozrejme k nám prihlasia, ale tí, ktorí to urobia, tak dostanú aj ďalšie, by som povedal, informácie, akým spôsobom majú postupovať, či už pri nahlásení do ochranných organizácií alebo akým spôsobom identifikovať presnejšie označiť tie záznamy svoje, ktoré vyrábajú. A okrajovo sa to týka aj povedzme nejakých kódov, ktoré sa pridelujú skladbám.
2: Áno, toto je možno dobrá téma, lebo vlastne putovanie tej skladby vo svete na základe výrobcu, ktorý to vyrobí ako záznam, je predsa len trošku regulované aj tým, že má tá skladba svoje označenie. Čo to je za kód? A kde sa ten kód vyskytuje, ako sa dostane tá identifikácia späťne k vám?
1: Hlavne tým, že sme v, už v digitálnom veku v podstate a skladby sa nejakým spôsobom šíria vo väčšej miere tým internetom, je potreba ich presnejšie identifikovať, o ktoré záznamy sa jedná keďže jedno dielo autorské môže byť vyrobené na rôznych záznamoch a vydané na viacerými vydavateľmi, tam sa to proste množí, tak je dôležité vlastne vedieť, o ktorý záznam sa jedná, kto, kto je v ňom uh, interpretom, kto sú jeho autory, kto je jeho výrobcom, kto je jeho majiteľom, ako dlho práva trvajú vlastne k záznamu potom. Tak vlastne uh, prišlo, uh, IFP prišlo s tým, že... Uh, sa pridelia ISRC kódy, takzvané, ktoré budú identifikovať, budú ako keby rodným číslom každej nahrávky samostatnej. A snažíme sa teda propagovať to, aby proste tieto skladby, ktoré sú používané, vlastne mali tieto ISRC kódy, aby ich vysielateľia hlásili, aby bolo možné presnejšie identifikovať jednotlivé práva umelcov alebo výrobcov. A tento kód, aby bolo teda možné šíriť ho tým pádom aj v tom digitálnom prostredí.
2: Pokiaľ viem... Ten ISRC kód je vlastne vpísaný digitálne do tej nahrávky, takže ten putuje pri každom použití priamo z nahrávkou. čo sa týka napríklad vysielateľov.
1: Nie každý však vysielateľ vie si načítať z nahrávky takýto ISRC kód. Niekedy je naozaj vhodné, ak robíte nejaké promo, snažíte sa, aby vysielateľ hral tú vašu skladbu, dať mu túto informáciu, či už v textovej, e-mailovej forme, aby bolo jasné, že vlastne tieto skladby majú i srdce kódy. Ten vysielateľ tým pádom nebude musieť stiahnuť na tie záznamy alebo na ten nosič a s nejakým komplikovanejším softverom si načítavať tie ISRC kódy z toho nosiča. Lebo pre bežného užívateľa nie sú nejak veľmi významné alebo dôležité tieto kódy, nepotrebuje ich poznať, ale pre toho umelca, alebo pre autorov, pre toho výrobcu je dôležité, že áno, jedná sa o túto skladbu s týmto ISRC kódom a tým pádom nie je možná nejak, aby som povedal, zámena s inou skladbou, s iným kódom.
2: Tak sme si teda povedali, ja tak trošku zopakujem, že koho zastupujete od koho dostávate a prichádzame k tretiemu a veľmi dôležitému bodu, že potom tie peniaze musíte rozdeliť tým zastupovaným autorom. Tak čo sa dá k tomu tak z takej väčšej perspektívy povedať?
0: Tak ja to poviem z takého, z toho pohľadu z väčšej výšky. Možno kolega ma potom doplní, keďže on naozaj ako vedúci dokumentačného oddelenia je ta žaba na pramení ku ktorému tie peniaze prídu a on potom spustením zázračnej krabičky spustí software a vypluje výsledok. To som povedala veľmi, veľmi zjednodušene. V podstate to, čo my môžeme urobiť s peniazmi, definuje vyučtovací poriadok spoločnosti. Majú každá organizácia kolektívnej správy. Náš vyučtovací poriadok schvaluje teda valné zhromaždenie a v podstate... Buď vieme presne identifikovať, ktorý záznam, ktorého výkonného umelca a ktorého výrobcu záznamu bol použitý a ten vyplatíme adresne. To sú napríklad, preto sú pre nás dôležité playlisty vysielateľov a iných používateľov a preto kolega bazíruje na ISRC kóde, pretože naozaj tak vieme presne určiť, že naozaj to bol tento záznam, pretože ako spomenul, môže byť niekoľko verzií jedného diela. A potom tu máme použitia tzv. neidentifikované, kde my nevieme presne určiť, že čo bolo použité v napríklad mm, v reštaurácii, pretože je pre reštauráciu veľmi náročné, aby nám viedla... Ple... No to sa vlastne hej, nedá. To sa nedá. by sa
2: nikto čiže,
0: Hej, presne. Čiže na toto, myslím si, že budem hovoriť aj za ostatných kolegov, tu sa používa niečo také ako... ako, ako mm, Porovnanie, že napríklad, keď sa niečo hrá v rádiach, je vysoká pravdepodobnosť, že to hrá aj v tých prevádzkach. Čiže my máme playlisty z rádií, alebo z, z televízneho vysielania, čiže my vieme určiť približne, že toto je to, čo sa používalo aj v týchto prevádzkach, pretože to je momentálne to, čo sa teraz uh, používa. Navyše v tých prevádzkach sú umiestnené zariadenia, hej, ktoré, ktoré prenašajú ďalej vysielanie. Čiže tam používame ako keby, hľadame čo najbližší možný spôsob, ako tieto peniaze rozdeliť. Kolegovia z Francúzska nám hovoril, že vedia identifikovať aj diskotékarov, ktorí sú napojení na nejaký centrálny, centrálny hub, kde sa to zbiera a vedia identifikovať konkrétne použitie, ale v našich podmienkách pred celým malá krajina je to nerealizovateľné. Ale ja som optimista, že tým, že prechádzame na ten digitál, tak asi do budúcnosti sa bude, vidíme to aj teraz, ta, ten, to adresné rozdielovanie sa bude len na len zlepšovať.
2: Uh-huh. Keď hovoríte, že prechádzame na digitál, to znamená vaša technológia slogramácka, nejaká špeciálna, vy idete robiť nejak inovovať svoje, svoje prístupy, digitalizovať, alebo myslíte všeobecne na digitálne sa uh, prechádzame? Myslím
0: všeobecne, ale samozrejme aj v sa snažíme uľahčovať... Uh, uľahčovať si vlastne tú prácu s tými dátami a časti, že sme niečo prepisovali ručne z nejakých papierov do, do počítača a následne spracovávali sú preč, dnes už vlastne my sa ani nedostávame iné ako digitálne hlásenia ktoré spracovávame.
1: V úvode sme spomenuli, že nejakým spôsobom to chceme rozúčtovať, vyplatiť jednotlivým subjektom, ale samozrejme okrem tých playlistov, ktoré potrebujeme vlastne od tých vysielateľov, potrebujeme teda aj spoluprácu od tých vlastníkov práv, hej, ktorými sú teda tí výkony umelci, tí výrobcovia a títo nám vlastne doplňajú údaje, aby boli kompletné, čo sa týka informácií o skladbách, informácií o účinkujúcich, je to formou nejakých nahlášok alebo katalógov svojich, takže vlastne na základe týchto potom vieme cez ten vyučtovací poriadok vypočítať jednotlivé odmeny jednotlivým subjektom.
2: Pri celom tomto procese určite poskytujete aj také poradenské služby svojim členom. Ja sám mám takú skúsenosť, že som raz niečo nahral do filmu nejakú pesničku som naspieval a jedným podpisom som sa vzdal všetkých svojich práv. A o tom teraz hovorím preto, lebo ja zároveň viem, že je práve v procese príjmania nový autorský zákon, ktorý by mal možno viac hľadiť na to, čo ten umelec odovzdáva tým svojim jedným výkonom všetkým. Takže, čo si myslíte vy o tom? Je šanca, že takéto niečo Teraz myslím vo vzťahu k medzinárodnej situácii alebo k spolupráci so zahraničnými partnermi je šanca, že by sa aj u nás takéto niečo mohlo presadiť. Že jednoducho umelec, výkonný umelec bude mať nárok na odmenu aj pri ďalšom použití jeho diela?
0: No, mm... Áno. E, aby som teda začala z toho konca, e, tá novela autorského zákona je vlastne e, potrebný, potrebná preto, že treba implementovať smernicu Európskej únie, ktorá práve jedným z jej hlavných e, motivov je odmeňovať tú slabú stránu zmluvného vzťahu, čo býva autor a výkonný umelec, aby nedochádzalo k porušovaniu jeho práv. Pretože náš autorský zákon sám je dokonalý. On jednoducho naozaj priznava e, odmenu každém, za každé použitie. To znamená, že z pohľadu práva je to v poriadku, ale z pohľadu toho ducha práva to v poriadku nie je, pretože vy už nikdy neuvidíte nič za ten váš umelecký výkon. Viem si to predstaviť pri, pri niektorých použitiach, kde naozaj neočakávate, že to pôjde viackrát ako 2-3 krát a potom to zapadne prachom. Ale nie je to... U nás je zvykom, že sa to používa pri všetkom. To znamená, že, že, že nielen ja mám ten názor, že tu dochádza ako keby ku kriveniu toho zákona a k zneužívaniu toho postavenia tej slabšej zmluvnej strany, čo je aj problémom, na ktorý poukazuje táto smernica. Smernica vo svojich ustanoveniach jasne hovorí, že, že treba zachovať nositeľom práv nárok na tú primeranú odmenu proporcionálnu. Otázka je, ako sa s ním vysporiada náš návrh autorského zákona. Ten, ktorý išiel z ministerstva kultúry, nemôžem povedať, že by tam ministerstvo nejak neupravilo odmenu ako takú. Áno. Ale myslím si, že nie je to len môj názor, ale že ho budú zdieľať aj napríklad ostatní kolegovia z ostatných oks že podľa mňa tá úprava je nedostatočná.
2: Tá moja skúsenosť osobná je z prostredia jednej americkej firmy, ktorá vyrábala ten, ten zvukový záznam, zvukovoobrazový dokonca, a oni mi povedali, že tam je to tak bežné, tak, tak som sa podriadil tomu. A že som odrobil chybu, ale keby som sa nebol podriadil, tak mi hrozilo to, že príde niekto iný, kto sa podriadí a to zaspieva lepšie ako ja a bez problémov.
0: To asi nie, ale vidíte, možno by ano. to tomu výrobcovi stačilo, aby, aby proste mal svoje práva ošetrené. Áno, pohužiaľ.
2: Skúsme sa teraz pozrieť na túto vašu prácu také, zase tak z vyššieho pohľadu. A povedzte mi, čo je najväčší problém pri celom tomto procese. A zároveň ma tiež zaujíma, že aká je perspektíva, čo sa bude zlepšovať alebo ako sa to bude vyvíjať.
0: No, um, najväčší problém je to, čo sme tu teraz pomenovali, to je ten výkup práv. Lebo jednoducho, keď raz máte postavenú zmluvu, že dostávate o svoju odmenu jednorazovo pri podaniu umeleckého výkonu bez ohľadu na to, ako to bude prebiehať. Čo samozrejme nov, novým autorským zákonom v prípade, že by išlo o veľmi úspešný výkon. Viete sa domôcť spätne nejakého doplatenia. Ale teda základ, ktorý platí, je ten, že dochádza k tomu vykupovaniu práv. Najvyššie sa stretávame aj s tým. E, nie je to tak ani pri výkonných umelcoch z oblasti hudby, ale z oblasti audiovízie, že sa ešte aj vylúčuje kolektívna správa práv. To znamená, že nemôžeme zastupovať toho výkonného umelca k tomu konkrétnemu výkonu, pretože si to poistia používatelia ešte aj tým vylúšením kolektívnej správy práv. Čiže to je
2: ešte o jeden stupeň vyššie. Áno. Lebo ono by sa javilo, že by bolo ideálne, ak by mali oni vo svojich povinnostiach nepodpisovať takéto zmluvy, že takéto zmluvy by neboli dovolené, lenže oni sa poistujú tým, že vôbec zmluvu nemusia podpísať s takým, s takým umelcom.
0: Áno, no to je, viete, aj, aj tá sila toho výkonného umelca. Niekto si môže povedať, že nie, nepodpíšem to a producent sa mu prispôsobí. Niekto si to povedať nemôže, ale ako všeobecne sa používa tento model, ktorý som vám popísala. A to je teda problém aj do budúcnosti, že jednoducho v takom prípade my nevieme zastupovať toho výkonného umelca. My ako organizácia kolektívnej správy sme preč z tohto priestoru a je potom... Aj keby niečo, že chce napadnúť, takéto ustanovenia zmluvy, alebo podobne, musícť na to individuálne. A no, viete, ako to je, keď, keď idete sám bojovať s veternými mlynmi, tak by som to nazvala.
2: Ja som myslel na tú perspektívu tiež, ale najmä vo vzťahu k tej digitalizácii a k tomu, že sa zdokonaluje všetko, celá tá administratíva okolo toho, že čo nás čaká v budúcnosti, ako to bude fungovať. Ak by sme sa tak futuristicky, technicky pozreli, na na túto ochranu.
0: Môžem môžem ja iba tak, akože môj pohľad z vrchu a potom ty môžeš ísť do detajlu. Ja si myslím, že sa bude zlepšovať tá identifikácia použitia predmetov ochrany. Myslím si, že to bude veľmi jednoduché, lebo lebo bude stačiť, ja neviem, napríklad zo skladby len pár tónov a bude ju vedeť softver identifikovať a priradiť. Druhá vec ale je, že ako na tom budú tie subjekty, ktorých práva sú použité? To znamená, že výrobca záznamu si to asi bude vedieť odsledovať. Otázka je, že či výkonný umelec sa dostane k nejakej odmene z toho.
1: Je to možno práve trošku chyba aj na strane tých umelcov, ktorí vlastne už na začiatku nemyslia na tieto práva, ktoré vlastne v budúcnosti im prinášajú práve tieto príjmy nejaké ďalšie. A v podstate nemyslia na ne, pretože oni v podstate možno ani nejak veľmi nevedia, neuvedomujú si, či, že môžu vôbec takéto niečo riešiť. Zaujíma ich hlavne teda to, že nahrávajú niečo, že sa za tom aktuálne niečo dostanú a že sa možno stanú slávnymi alebo proste presadia sa niekde. Ale to, že či z toho budú dostávať nejaké odmeny aj v budúcnosti, myslím si, že sa na to nepozerajú týmto spôsobom. Preto na začiatku pri uzatvorení tých zmluv s výrobcami napríklad alebo s inými subjektami, s agentúrami nemyslia na tieto veci a až potom spätne vlastne sa riešia stiažujú sa, že vlastne prečo nedostávajú, prečo dostávajú málo, lebo proste vylúčili tú správu práva alebo sa aj zriekli uh, napríklad.
0: Áno, ale vieš, ja nie som si celkom istá, lebo m, aby som to rozdelila, je hudba a je audiovízia. Pokiaľ nemám ja mám vedomosť, tak pri tej hudbe to sú vzťahy, ktoré má vyriešené výrobca s tým výkonným umelcom, čiže sú to zmluvné vzťahy, uh, tam neviem povedať, že ak... Uh, keď hovoríte, že, že výkonný umelec zostáva málo, tak asi v tej zmluve s tým výrobcom nemá dobre ošetrené tieto práva, ale výrobca ako taký viem, že ho vypláca určite. Čo je problém? Sú tí herci, ktorých som spomenula. Oni naozaj majú tie práva vykupené a nedostanú z akéhokoľvek ďalšieho použitia, ale vôbec nič. Ani cez kolektívneho správcu, ale ani cez toho producenta, s ktorým majú zmluvu, lebo tam je vyslovene toto právo úplne vylúčené.
2: To sa to týka... Um, okrem teda štátnych organizácií, to znamená RTVS a, a aj najmä súkromných.
0: Ne? Áno, týka sa to najmä súkromných, uh, ale bohužiaľ s týmto vykupovaním práv sa stretávame aj pri RTVS.
2: Mm-hmm. A tak oni často tiež mm-hmm. outsourcujú svoje Aha. výrobky, takže to ich pre nich vyrába niekto iný a vlastne nakonec je to v televízii. Ja mám pocit, že sme si povedali dosť veľa o slograme, Ak máte vy ešte niečo na srdci, tak ja si to veľmi rád vypočujem a eventuálne to sprostredkujem našim potenciálnym poslucháčom.
0: Ja by som možno len tak zoširoka, že my v slograme sa naozaj snažíme, aby sme tie práva vedeli uh, ustrážiť a aby sme vedeli tie odmeny rozpočítať čo najlepšie medzi zúčastnených e, výkonných umelcov a výrobcov. Možno môj kolega by apeloval na tých e, našich členov, aby si nahlasovali svoje výkony, pretože keď je nahlasený výkon, my presne vieme, že tento človek tam účinkuje a vieme mu prideliť zodpovedajúcu odmenu. Pokiaľ nám príde e, playlist, kde my proste vidíme, že je to nejaká skladba, nedaj že vieme názov kapely, my to vieme nejakým spôsobom rozpočítať, ale ak tam niekto hosťoval, my o ňom vedomosť nemáme. Je
1: dobre, keď si tí umelci vlastne už pri výrobe, už pri podaní toho umelcov, toho umeleckého výkonu dohodnú napríklad, kto podá tú nahlašku. hej, či už autorskú, alebo interpretačnú, alebo za výrobcov, aby vedeli, že tie ich práva nebudú nejak zabudnuté, stratené a nemusia chodiť každý jeden samostatne vlastne hlásiť tieto veci stačia, keď to spraví jeden subjekt za všetkých, v podstate jedna nahlaška, ktorá je kompletná.
2: Končí e, dnešný podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti Muzikantské reči, v ktorom sme mali tému Slowgram a mali sme dvoch hostí, pani riaditeľku Natáliu Škvareninovú a jej kolegu Miroslava Lukáčika. Ďakujem veľmi pekne, do počutia, dovidenia.
0: videnia. Ďakujem veľmi do počutia.